0: Prijs de Heer, hebben altijd weer een voorrecht om uh, naar het huis van God te gaan. En we vinden het allemaal heel vanzelfsprekend. Hè? Als we hier aankomen en het licht brandt en de kachel is aan. En, en straks wacht de koffie op u en het worshipteam staat er weer. Maar ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik ben dankbaar voor zoveel werk wat we met elkaar mogen doen. Dat we inderdaad voor elkaar mogen bidden, dat we elkaar mogen bemoedigen, dat we elkaar mogen opbouwen. En wat gaat een jaar dan weer snel, He, van de week griet ik in die app te me eventjes, van nou het is weer de zonderschool, het is weer Advent, we gaan een kaars aansteken. En inderdaad, de eerste kaars brandt alweer. We zijn de laatste vier weken van dit oude jaar zijn we ingegaan. Ik weet nog heel goed van 99 naar 2000, jongen jongen, wat zal er allemaal gaan gebeuren. En over vier weken gaan we weer naar 2019. Ja, weer een jaar dichter bij de komst van de Heer Jezus. Wanneer zal Hij komen? Ja. We hebben verwachting. En vandaag de eerste dag van Advent. we hebben inderdaad een licht ontstoken. En ik geloof dat dat, dat, dat licht... Hè, dus we hebben er ook over gezongen vanmorgen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat dat licht dat verwijst naar Jezus. En met kerst dan mogen we ook met elkaar gedenken... dat Jezus naar deze wereld is toegekomen... Om het plan van God te volvoeren. Hij is naar de wereld gekomen voor u en mij. Om te sterven aan een kruis. Maar ook om op te staan en ons het leven te geven. Advent, dat betekent letterlijk komst. Komst. En we kijken uit naar de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat Hij op aarde is gekomen. Dat, dat gaan we straks gedenken. Wat meer dan 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Maar gelukkig, en daar ben ik heel blij om... ...wordt Jezus nog elke dag opnieuw geboren in mensen harten. En dat is zo belangrijk. Dat Jezus opnieuw geboren wordt in ons hart. Dat wij wederom geboren worden in hem. En dat Jezus in ons hart alle eer en glorie krijgt... ...en alle ruimte ook mag krijgen. En Advent, dat heeft te maken met uitzien. Dat heeft te maken met verwachting. En verwachting, dat, dat, eigenlijk, dat, dat staat voor hetgeen waar men op rekent. Wat is verwachting eigenlijk? Het is afwachten. Het is hoop. Het is uitzicht. Het is vertrouwen. Ik geloof, verwachting is ook eigenlijk de basis van ons geloof. We hebben verwachting in hem en door hem. We hebben verwachting dat als we misschien in een situatie zitten, in een probleem zitten, er misschien even niet uitkomen, dat we mogen verwachten, Heer, wilt u ons helpen? Heer, wilt u mij kracht geven? Wilt u mij wijsheid geven? Wilt u mij moed geven? Wilt u tot mij spreken? Verwachting is in ons leven iets heel belangrijks. Als we bijvoorbeeld iets aanschaffen, dan hebben we daar een bepaalde verwachting van. Stel, u schaft een of ander elektrisch apparaat aan en u komt ermee naar thuis. Er is zo'n zo, zo gebruiksaanwijzing dat je al bijna moedeloos wordt. Dat je denkt, jongen, jongen. Maar je hebt verwachting van datgene wat je hebt gekocht. En als die verwachting dan tegenvalt, dan heb je zo'n ding en hij gaat misschien groot stuk of hij doet niet datgene wat u wil dat hij doet. Nee ja, wacht. Ja. Dan word je teleurgesteld in je verwachting. Er wordt ook vaak teleurgesteld in mensen. Waarom? Wij hebben een bepaalde verwachting van mensen. En dan verwachten wij, als we dat of dat zeggen, of dat of dat voorstellen... ...dat ze dat ook mee ingaan of dat ze dat doen. En heel vaak stellen mensen ons ook teleur omdat we zo'n grote verwachting soms hebben van mensen... Misschien verwachting van een regering, we hebben verwachting van een koning, we hebben verwachting van mensen om ons heen. En als er dan niet gebeurt wat wij verwachten, dan zijn we erin teleurgesteld. Veel mensen zijn ook teleurgesteld in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ze hadden heel veel verwacht van voorgangen, van oudsten van de Jakenen. En dan doen ze dan toch niet helemaal zoals we het hadden gedacht. En dan krijgt de kerk weer de schuld, die kerk is dan niet goed. En zelfs zijn velen teleurgesteld in God. Ze hadden zoveel verwacht van God en dan werkt hij niet hoe hun, hoe ik het had verwacht. Als God een belofte geeft, dan gebeurt het meestal, en dat, 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 dat verifieer ik vanuit de Bijbel, dan gebeurt dat meestal niet gelijk. God geeft Abraham een geweldige belofte van een groot nageslacht. En dat terwijl ze al heel oud zijn. Als God zijn belofte geeft, dan geeft dat verwachting bij Abraham en Sarah. En als het dan niet gelijk uitkomt, ze denken, ja wij zijn al oud. En hoe, God, 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 hoe gaat God dat allemaal doen? Dan gaan ze zelf een oplossing bedenken buiten de wil van God om. En dan zegt Abraham tegen Sarah, weet je wat, als jij nou met mij, of, of, of Sarah zegt dat tegen Abraham, als jij nou met mij Slavin, hè, één wordt, dan, dan kan je van haar een kind krijgen. En dan komt Gods plannetje, kom wel uit. Maar dat was niet de wil van God. God wilde werkelijk dat Abraham en Sarah samen dat kind zouden gaan ontvangen. Ja, maar dat kon niet. Nee. Maar God is altijd bovennatuurlijk. Als wij denken, het kan niet, dan zegt God, maar dat kan bij mij wel. En dat vind ik zo mooi aan God. En ze gaan het voor God invullen. Wij gaan het vaak voor God invullen. ben ik soms ook goed in, dat ik denk, oh, hoe moet dat nou? En dan wil je het gaan invullen. Maar soms is het wachten, het blijven afwachten, Is soms een heel moeilijk traject... Welwetende, als God een belofte heeft gegeven, dan zal hij dat doen. Dan zal hij daar klaar mee komen. Dus niet zelf de belofte gaan invullen. Jozef, hij krijgt een geweldige droom van God. En dat geeft hem een bepaalde verwachting. Hij spreekt het ook uit en hij ziet dat jullie zullen ooit voor mij gaan buigen. Maar wat moet Jozef eerst nog door een vreselijke tijd heen? Wat moet hij nog ontzettend diep gaan? Letterlijk en figuurlijk. In een put, in een gevangenis. Het lijkt alsof hij niet gezien of gehoord wordt. En maar vanuit die gevangenis. Het onmogelijke maakt God mogelijk. En kon God zijn droom die hij heeft gegeven aan Jozef. Toen hij nog jong was. Kom God zijn belofte na. En het onmogelijke gebeurt dat Jozef, hij wordt onderkoning van Egypte. En veel mannen en veel vrouwen in de Bijbel hebben moeten leren leven met de belofte van God. Maar ook hebben ze allemaal wel hun twijfels gehad. God geeft een belofte en dan gebeurt het soms niet gelijk. Wij moeten leren leven. Niet met hetgeen wat we misschien zien, wat wij voor ogen hebben. Maar we moeten leren leven met de belofte van God. Maar het woord van God. Dat is ja en amen. En ik heb gelezen dat Gods belofte is tweeledig. In de eerste plaats zegt God, ik ben die ik ben. Dat is Gods belofte. De belofte is, hij is wie hij is. Hij is God. En hij heeft zijn zoon, de zoon van God, naar deze wereld gezonden om ons te redden. Om ons te bevrijden. En God is, ik zal. Wat hij doen zal wat Hij heeft gedaan in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is die belofte, tweeledige belofte van God. Ik ben die ik ben en ik zal. Ik zal het doen. Alleen niet op de manier, Aard, hoe jij het bedenkt. Op de manier hoe jij het bedenkt, Klaas. Op de manier hoe jij het bedenkt. En vul je eigen naam maar in. Het is Advent vandaag, de eerste Advent. En daarom wil ik ook met u gaan lezen uit Lukas 1. En Lucas 1, en dan beginnen we bij vers 5. We gaan gewoon beginnen bij de belofte van God. De geweldige belofte dat zijn zoon naar deze wereld zal gaan komen. Lucas hoofdstuk 1. Dan beginnen we te lezen bij vers 5. Waar twee mensen een geweldige belofte krijgen. En dan staat er in Lucas 1 vanaf vers 5, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de heren. Dat is zo mooi, hè? Dat dit genoemd wordt. Ze waren rechtvaardig voor God, wandelden onberispelijk... volgens alle geboden en verordeningen van de heren. Ze waren gehoorzaam aan het woord van God. Geweldige mensen. Maar er was ook een verdriet in hun leven. En dan staat er in vers 7... En zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden waren op leeftijd gekomen. En dan sla ik even een stukje over. Dan gaat uh, uh, Zacharias, die gaat dan in de tempel. Het is zijn beurt om het offer aan de Heeren te brengen. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dan gaan we naar vers 11. En dan is hij dat offer aan het brengen in de tempel. En dan staat er in vers 11. En er verscheen aan hem een engel van de Heeren wauw, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Wauw, in één keer een engel, hè? Mooi, ja, mogen meemaken, schitterend. En dan gaat die engel vanaf vers 13, dan komt daar een prachtige belofte, een belofte van God. En een belofte geeft ook altijd verwachting. En dan staat er, maar de engel zei tegen hem, tegen Zacharias, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot aan af met de heilige geest vervuld worden. Bijzonder. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Hij zal voor hem uitgaan in de, kracht, in de geest en in de kracht van Elia... om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen... om voor de heren een toegerust volk gereed te maken. Wat een schitterende belofte. Krijgt Zacharias wel hier? Wat een ongelooflijke grote woorden... Hoort hij hier dat zijn vrouw een zoon zal baren. En die zal blijdschap geven. Die zal vreugde geven. Die zal de kracht krijgen. Zo zal gaan in de geest en in de kracht van Elia. Dat de mensen op bekering zullen gaan komen. Geweldig. God komt met een geweldige belofte voor Zacharias en Elisabeth. God gaat zijn verbond vervullen. Hij gaat zijn belofte waarmaken. En het traject, het voortraject voor de geboorte van de Heer Jezus is begonnen. Maar dan gaat het verhaal verder. Want Zacharias die komt met al zijn twijfels en ook zijn menselijke vragen. En dat vind ik mooi. Ook die grote godsmannen. Ze leefden onberispelijk. Ze waren vol van de liefde van God. En toch had Zacharias ook zijn vragen. En in vers 18. En Zacharias zei tegen de engel. Hoe zal ik het weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw is op leeftijd gekomen. Ik ben te oud. Mijn vrouw is te oud. Jeremia zegt. Ik ben te jong. Mozes zegt. Ik kan niet spreken. Het gaat u en mij niet lukken. Ons eigen ik zal ons nooit groot maken in het Koninkrijk van God. Maar Gods ik, ik ben die ik ben, zal groot gemaakt worden. Door u en mijn leven heen. Het is niet dat wij het kunnen. Ja, ik ben te oud. Ja, ik ben te jong. Ik kan niet spreken. Ik kan dit niet. Ik kan dat niet. Ik kan zus niet. Ik kan zo niet. Wie ben ik? Wij zijn wie we zijn in God. En door de kracht van zijn heilige geest... kan God door ons heen werken... wanneer wij openstaan op de, dat, dat de belofte die hij ons heeft gegeven... in vervulling aan doen we gaan. Ons eigen ik... zal ons nooit groot maken... in het koninkrijk van God. Maar Gods ik... zal groot gemaakt worden. En prachtig... dan vind ik het mooi hè. Dan komt Gabriel. En in mijn eigen woorden zeg ik dat een beetje. Het lijkt wel of Gabriel die, die irriteert zich. En die lijkt bijna wel beledigd over de vragen... die Zacharias stelt in discussie. En dan zegt hij... Ik ben Gabriel... Hallo, ik ben Gabriel, de engel, die voor God staat. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Zacharias stond een engel voor hem. En nog heeft hij die vragen en nog in de discussies. Wonderen en tekenen brengen mensen niet tot geloof. Maar het getuigenis van uitgaat. gebonden verbonden door de kracht van de heilige geest. Dat geeft geloof. Dat gaat verandering brengen bij mensen. Wonderen en tekenen. Ja, ja. Mensen vangen oh, altijd toeval. Of toch de goede dokter gehad. Of noem alles maar op. Ik ben Gabriel. Die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en deze dingen te verkondigen. En zie wordt u ook nog gestraft voor zijn ongeloof. U zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, opdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. Ondanks de engel was er een ongeloof bij Zacharias. Hoe zal het gebeuren? Hoe zal het gaan? Zacharias, ben ik niet genoeg? De engel, de gezondene van God... die komt om jou een geweldige boodschap... om een geweldige belofte te brengen. En ondanks de engel... ongeloof. God vraagt van ons. Diep geworteld geloof in hem. En ik geloof, wij kunnen ons leven... alleen maar volledig afleggen. Volledig in zijn handen geven... als we werkelijk... Dat geloof hebben wat de Bijbel van ons vraagt. Het werkelijke vertrouwen dat niet ik het zal doen, dat niet jij het zal doen, dat niet u het zal doen. Maar dat hij het zal doen door u en mij heen. En dat is een heel diep geloof. Dat is een heel diep vertrouwen. Dat is een hele diepe verwachting hebben. Ook al gaat het als Jozef. Heer ik heb gebeden, heer ik heb een toekomst gezien. Heer ik heb alles gezien wat ik mag gaan doen. En ik zit nu in de put. En dan word je eindelijk uit die put gehezen en dan kom je in een gevangenis. Dan word je beklemd, dan lijkt het alsof je beknot wordt van je vrijheid. En dan toch blijven zeggen, ja maar de Heer, u gaat het doen. U heeft beloofd, Heer, ik word onder koning. Heer, u heeft beloofd dat ik een priester mag zijn en uw krijgt. Heer, u gaat het doen. Deze jongen, hij kwam van de Bijbelschool. Halleluja, ik was er klaar voor. Ik zeg, nou Heer, waar gaan we werken? Zo zegt de Heer, nog bijna tien jaar in de maatschappij. Nee, dat waren tien lange jaren hoor. Ja, mijn heer, ik ben klaar. Ik heb zin. Maar, zegt de heer, we gaan hem eerst nog een beetje kneden. We gaan hem nog een beetje vormen. Ja. Was niet leuk. Het stond te popelen. En een negen jaar, ik denk, dat wordt hem niet meer. De heer is mij vergeten. Krijg ik ook nog een hernia? Ik denk, nou, dan wordt het hem helemaal niet meer. Dus ik kon alleen liggen en lopen. En de heer die zegt, zo, toen ging ik om mijn knieën. Maar toen hadden Trudy en ik heel veel tijd. Ik kon niet werken om te bidden en om te wandelen. En om samen te praten en weer te bidden. En toen zegt God, nou dat is nou precies wat ik je hebben wil. In de woestijn. En na negen en een half jaar werd ik beroepen in Stadskanaal. En ging God beginnen met mijn roeping. Maar het waren negen hele lange jaren. Dat kan ik u vertellen. Maar als God een belofte in ons leven hebt. Dan mogen we blijven vertrouwen. Dan mogen we blijven uitzien. Is als dat moeilijk? Ja, dan heb je bemoediging nodig. Dan heb je mensen die om je heen voor je bidden. En dat de situaties meer komen. Dat je, nou, nu gaat het helemaal niet meer lukken. En dan zegt God zo: jij bent uitgespeeld, en nu kan ik het door jou heen gaan doen. En dan wordt het nog mooier, hè? Want een poosje later wordt Gabriel opnieuw naar de aarde gezonden. En nu met een boodschap van Maria gaan we ook even lezen. Lukas 1 vanaf vers 26. Want het gaat verder. Het gaat verder, Gods belofte is begonnen en dat traject dat wordt in werk ingesteld en dan gaat God verder. Schitterend. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Nou kon er uit Nazareth iets goeds komen, staat er ook in de Bijbel, gewoon een heel klein dorpje. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet. Letterlijk staat daar, verheug je. Niet goed vertaald, letterlijk verheug je. Het thema voor het komende kerstfeest, zowel voor de kerstnachtdienst als ook het thema hier. Zullen we gaan behandelen met kerst, je. Verheug je, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte zij in verwarring. Letterlijk staat er, ze was geschokt door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar. Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Letterlijk staat er, geef niet toe aan je angst, geef niet toe aan al je redenaties. God wil ons geruststellen dat we niet hoeven te leven vanuit een leven van angst, maar dat we mogen leven vanuit geloof dat God alles in zijn hand heeft en alles wat hij zegt, dat hij dat ook zal doen. Als we een heel leven leiden, alleen maar met angst en hoe zal het gaan en hoe moet het gaan gebeuren, dan leiden we een heel moeilijk leven. Maar als je jezelf, je leven geeft, volledig in Gods hand, dan mag je een leven leven van vertrouwen. Dan mag je een leven leven dat God je meeneemt. Ik vind het prachtig als ik vanmorgen hier die kinderen wil zien. Die leven gewoon een leven in vertrouwen. Die leven in, leven in vertrouwen dat papa en mama na de dienst iets lekkers voor ze hebben. Dat ze straks een broodje gaan eten. Dat ze kleertjes krijgen. Ze leven in vertrouwen als ze een schoentje neerzetten dat er iets in gedaan wordt. Kinderen, heel eenvoudig. Halleluja, we moeten worden als de kinderen. Gewoon eenvoudig. God is onze grote vader in de hemel. En dan mogen we ons zeggen, heer, ik leg mijn hand maar in uw hand. En luid me maar. Gaan we de goede kant op, heer? Prima, moet ik even stoppen, heer? Wat is te gevaarlijk, dan stop ik. Dat is zoals een kind aan de hand van vader of moeder loopt. En dan komt de engel ook bij Maria met zijn belofte. En dan staat er, en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren... en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven... En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En dan gaat Maria ook weer spreken tegen de engel. Prachtig. En Maria zegt tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. Een hele logische vraag van Maria. Maria was gewoon ook een eenvoudig mens. Die de genade bij God had gevonden. Die woonde gewoon in een dorpje. Die was gewoon bezig met de dagelijkse huishoudelijke dingen. En dan in één keer staat er bij die hele gewone vrouw in zo'n dorpje Nazareth. Stelde net zoveel voor als de Westrein zeg maar. staat daar een engel. Dus wees gerust. God kan ook een engel sturen naar de Westerrijn. Kijk die naar groot of klein. Dat is God. God kan een engel sturen naar jou, hij kan komen met zijn belofte naar jou. Maar Maria zegt, hoe zal het geschieden? Het lijkt wel of God vaak dingen van ons vraagt die onmogelijk zijn. En dat doet God om ons erop te wijzen dat we zonder hem niets zijn en niets kunnen. Dat staat ook in de Bijbel. Allemaal van die dingen die eigenlijk onmogelijk zijn. Ga heen in de gehele wereld en maak alle volken tot mijn discipelen. Wees heilig, staat er in de Bijbel. Want ik ben heilig. Alles wat God van ons vraagt, is onmogelijk voor onze natuurlijke mens. En dat wist de Heer. En daarom zegt Hij ook tegen de discipelen. Niet alleen gaat heen in de gehele wereld en maak alle volken tot mijn discipelen. Maar Hij zegt ook, wacht in Jeruzalem. Totdat de Heilige Geest over je komt. Prachtige preek van broeder Glashouwer, die spreekt over totdat. Moet je nog maar eens luisteren. En hier staat ook weer, wacht totdat de Heilige Geest over je komt. Want dan krijg je mijn goddelijke kracht in jou. En dan ga jij het niet doen, dan gaan jullie het niet doen. Nee, dan is het mijn geest die jullie zal opwekken om het te kunnen volbrengen. En wat geweldig. Ze wachten en de heilige geest wordt uitgestort... En dan begint Petrus te prediken zoals hij nog nooit heeft gepredikt. Die eenvoudige visser, dat driftige mannetje, die brengt er een prediking door de kracht van de Heilige Geest. En 3000 zielen komen tot geloof, door de Heilige Geest. Het onmogelijke wordt mogelijk. Door de Heilige Geest. En ook tegen Maria in vers 35 antwoordde Engel en hij zei tegen haar... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Niets kunnen we doen of zal plaatsvinden zonder de kracht van de Heilige Geest... En daarom ben ik blij dat wij een pinkste gemeente zijn. Dat wij uitzien naar de kracht en de volheid van de heilige geest. Dat het licht, dat het vuur niet in ons wordt uitgedoofd, maar dat het wordt opgeladen. Omdat we vol zullen zijn van de heilige geest. Omdat we weten dat het de enige motor die wij in werking kunnen stellen. Zodat het bovennatuurlijke in ons leven werkzaam kan gaan worden. Dat hetgeen wat niet kan, wat niet mogelijk is bij mensen, dat het mogelijk wordt door jou en door mij, door de kracht van de Heilige Geest. En Maria, die zal overschaduwd worden door de Allerhoogste. En Maria is hier het beeld van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Die Gods Heilige Geest nodig heeft, die overschaduwd mag worden, die vervuld mag worden met de kracht van de Heilige Geest. Maria is hier het beeld van wat er met Pinksteren gebeurde. Dat de Heilige Geest werd uitgestort. En dat de discipelen uitgingen vol van kracht, vol van autoriteit. En God wil dat we als een persoon, als een gemeente, dat we vol zijn van zijn geest. Dat we elke dag zeggen, Heilige Geest, ik heb u nodig. Heilige Geest, vul mij met kracht. Vul mij met kracht, opdat uw belofte door mij heen geopenbaard kan worden. Want Heer, zelf kan ik het niet. Zelf ben ik een prutser. Zelf loop ik maar wat aan te rommelen. In mijn huwelijk, in mijn gezin, in de gemeente, in mijn werk, in hetgeen wat ik moet doen. Maar Heer, als ik uw kracht ontvang. Wanneer u mij overschaduwt met de heilige geest. Met de belofte die u aan een ieder wil geven. Dan, dan alleen. Kan het gebeuren. Heilige Geest. Laat het ons gebed zijn. Laat uw kracht over mij komen. Om uw wil te doen. En de Zoon van God. In mijn leven. Geopenbaard zal worden. Door de kracht van de Heilige Geest. Zullen mensen het licht van Jezus. In u en in mij. Gaan zien. Dan hoeven we soms niks te zeggen. En zo mooi, wat er dan staat, er gaat het verder. Vers 39. En in die dagen stond Maria op. Ze had die belofte gekregen van die engel. En reisde haastig naar het bergland. Naar een stad Juda. En waar kwam zij? In het huis van Zacharias. En ze groette Elisabeth. Ze ging naar hun heen. En ze denkt, aan hun moet ik het gaan vertellen. En dan nou gebeurde er iets heel bijzonders. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde... Gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de heilige geest. Elisabeth hoorde alleen de groet van Maria. Maar Maria was overschaduwd door de heilige geest. Jezus woonde letterlijk in haar. Die was in haar door de heilige geest geboren. Die groeide in haar baarmoeder. En ze groette Elisabeth, het kindje van Elisabeth. Het sprong op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de heilige geest. Dit is dus een wisselwerking. Als wij de heilige geest in ons leven vol laten zijn, als Jezus in ons hart geboren is. En we hebben de heilige geest van hem ontvangen. Wauw. Dan kan God grote dingen. Door ons heen doen. Dan hoeven ze soms alleen maar bij mensen te komen. En dan zullen ze de liefde, de kracht en de autoriteit zullen ze gaan ontvangen. Niet omdat jij er staat, niet omdat Aard er staat. Maar omdat ze de geest van God ervaren. Die door ons heen wil werken. Door de opstandingskracht. Die door ons heen wil werken. En dan ben je niet die natuurlijke persoon... Maar dan zijn wij die bovennatuurlijke mensen geworden, vol van Gods kracht en vol van de Heilige Geest. En zal het dan ons lukken? Nee, wij niet. Maar als wij de verwachting, de hoop en het geloof hebben gesteld op Hem, dan wil Hij het door ons heen doen. Dan wil Hij de verwachting die we van Hem hebben door ons heen waar laten worden. Door u en door mij. Laten we verwachting hebben van de kracht van Gods heilige geest. In jouw en mijn leven. Hebben we werkelijk die belofte ontvangen? Is Jezus werkelijk? En het is nog lang geen kerst, nog vier weken. Maar werkelijk in ons hart geboren. Zijn we vervuld met de kracht van de heilige geest? Dat we van blijdschap kunnen opspringen dat het natuurlijke wat in ons is, een bovennatuurlijke uitwerking mag gaan krijgen. Wanneer ik spreek, wanneer ik getuig, wanneer ik mijn werk doe, wanneer ik voor mensen bid, wanneer ik mensen zegen. Dat ik dan mag zien hoe God door mij heen werkt. En ik hoop dat we met elkaar dat verlangen hebben. En soms is het wachten. Soms is het inderdaad wachten. Heer, hoe gaat u het doen? Heer, hoe moet ik het doen? En zegt de Heer, gaat het zelf niet invullen. Maar wacht. 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 Tot ik je wijsheid geef door de Heilige Geest. En als de Heilige Geest op ons hart gaat spreken... en we kunnen zijn stem horen door het woord... wanneer we stil zijn... dan mogen we in actie gaan komen... Maar het is bidden en werken. Het is actie, reactie. Het is spreken. En God zijn werk laten doen. En dan gaan we zo, gaan we met elkaar. Dan gaan we deel hebben aan het avondmaal. En in de voordienst, toen bad Rudy, die kreeg het op haar hart. En die bad dat moment dat de emmenschangers... die waren met Jezus op weg en ze lieten Jezus binnen. En dan staat er, en hij kwam binnen... Om bij hen te blijven. En wanneer openbaarde zich Jezus. Toen hij het brood brak. Huh? Het is Jezus. De opgestaande Heer. En ik hoop. Wanneer we straks aan het avondmaal zitten. Wanneer het brood gebroken wordt. Wanneer wij eten. Wanneer wij drinken. Dat we vol zullen worden. Van de heilige geest. Dat er een nieuw moment mag komen in uw leven. Wauw. Dat we een aanraking mogen krijgen. Van zijn kracht. Dat we vernieuwd mogen worden. En dat we straks met blijdschap naar huis gaan. En zeggen, jongens, kom naar ons kerstfeest. Kom naar het oudere kerstfeest. Neem mensen mee. Kom naar de gezinsdienst, Neem mensen mee. Juist die de Heer Jezus nog niet kennen. Want als je één domino steentje in zo'n hele rij omgooit, dan, prrr, dan gaan ze allemaal. En dan mag u dat eerste steentje zijn. Die iets in werking gaat stellen. Die iets in werking gaat stellen. Dat mensenpop aangeraakt gaan worden. Door de liefde van God. Door jou en door mij heen. Gewoon heel eenvoudig. En dan mogen we ons vanmorgen, mogen we ons eerst gaan bekrachtigen. Mogen we zeggen, Heer, begin maar bij mij. Vervul me maar met uw geest. Halleluja. Amen. Zullen we even een moment gaan staan? Heer, in alle heiligheid en in alle eerbied willen we op dit moment voor uw aangezicht staan. Heer, willen we erkennen dat het soms heel moeilijk is Heer, om te wachten. Soms zijn we teleurgesteld in wat we verwachten van mensen, zelfs van u. Maar Heer, dank u wel dat wat u heeft beloofd. Dat u dat ook doen zal. Heer, ik dank u dat u beloofd heeft... om uw heilige geest op een ieder uit te storten. En vader, ik bid u, Heer, wilt u ons ook op dit moment, Heer, wilt u ons opnieuw een aanraking geven, Heer, van de kracht van uw heilige geest. Heer, wilt u ons opnieuw vullen... met die bovennatuurlijke kracht. Heer, wilt u door ons heen gaan werken... opdat we een getuige van u mogen zijn... Oh, als we zo'n verlangen hebben. Misschien kunnen we onze handen opheffen. En zeggen met elkaar. Heer, vervul mij met uw heilige geest. Zullen we het samen zeggen? Heer, vervul mij met uw heilige geest. Heer, ik heb u nodig. Heer, ik heb uw kracht nodig. Heer, wilt u het bovennatuurlijke in mij gaan doen? Wil, vul mij met uw heilige geest. Met uw kracht omdat uw kracht in en door mij zichtbaar mag worden. Dat de mensen aangeraakt zullen worden, Heer. Door de liefde. Door de tegenwoordigheid. Door de aanwezigheid. Van u zelf. Heer, ik dank u. Dat de belofte waargemaakt is. Ook in mijn leven. Door de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja. Glorie voor de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Gaat u zitten. En we gaan met elkaar, gaan we nu ook het heerlijke het avondmaal vieren. En ja, heb maar verwachting van Jezus. Als u ziek bent, heb gewoon verwachting dat u een aanraking van de Heere Jezus mag gaan krijgen. Als u een nood hebt, heb verwachting dat de Heer Jezus een aanraking wil geven. Dat er uitkomsten kan, zullen, zullen gaan komen. Als u wijsheid nodig hebt, heb verwachting dat de Heerde Jezus door de kracht van de Heilige Geest u gaat vervullen met wijsheid. Mensen kunnen het niet, ik kan het ook niet, ik ben een eenvoudige jongen. Maar de kracht van God... En we gaan eten en we gaan drinken en we gaan zo in de tegenwoordigheid zijn van de Heer Jezus. En stel je hart maar open. Stel je hart maar open en zeg Heer, ik heb heel veel verwachting van u. Ja, niet van mijn buurman, niet van mijn buurvrouw, maar heel veel verwachting van u. Hoe u het gaat doen. Ja, maar ik zit nog wel een beetje in de put. Ja, ja. Maar er komt een dag. Ho, ho. Dan kom ik uit die put. Dan komt de kracht in mij vrij. Halleluja. We gaan nog een lied zingen. We gaan ons klaarmaken. En maak ze zo met het lied. Dat we samen ook gaan zingen. Bereiden zich voor op het avondmaal. Stel u open voor het werk van de Heilige Geest. Ik wil de broeders vragen om naar voren te komen. Om even naar achter te gaan. Om ook de handen te wassen. Ze dus ons klaarmaken. We zullen een lied gaan zingen. En daarna het avondmaal ook gaan bedienen.